0: Hola, hermanos. Muy buenos días. Qué bendición estar aquí con ustedes. Hoy, prepárense, vamos a estar en Génesis 37, siguiendo, terminando el libro en Génesis. Y esa serie se va a llamar Destino, la fe de José. Y en esos últimos capítulos de, de Génesis, va a ser de la vida de, de, de José, y cómo los hermanos, la familia de él, lo tratan y, y muchas cosas que pasan en la vida de José. El título de este mensaje es, José es vendido a la esclavitud. ¿Qué les parece si nos paramos, oramos y seguimos con el estudio? Dios Padre, te damos gracias esta mañana que estamos aquí. Te doy gracias por mis hermanos que están escuchando aquí en, en, en audiencia y también en, en, en Facebook Live y en YouTube. Mi Dios, te, doy, um, te damos gracias, mi Dios, por otro día de vida que tenemos Um, esperamos que, que todos estamos bien de, de salud sé que estamos en unos tiempos difíciles ahorita um, por favor Dios a, abre nuestros corazones, nuestras mentes en lo que tienes preparada para nosotros en, en esa escritura de la vida de José terminando la vida de Jacob y comenzando la vida de, o, seguimos con la vida de José y te damos gracias mi Dios en tu nombre poderoso Jesús, amén amén hermanos entonces, abren sus Biblias, Génesis 37, y vamos a, a, a estudiar un poco. A partir del capítulo 37, Jacob sigue ocupando un lugar relevent, relevante, pero deja de ser la figura central en la, en, la, en la narrativa. El principal protagonista es su hijo, José. La, la narración se hace más viva y llega al alcanzar las cosas dramáticas más elevadas de todo el libro. Con todo, conviene no ver en esta sección un simple capítulo biográfico, magistralmente escrito. Más bien que hay contemplarlo en el marco y con la presencia, la perspectiva que ya en, esos capítulos, en los capítulos anteriores han empezado a a desarrollarse el plan, el plan divino de formar un pueblo que fuera propiedad santa de dios después depositarios de su revelación para iridar la gloria de su conocimiento a los demás pueblos de la tierra ese pueblo comienza a formarse Precisamente en este punto histórico en que los descendientes de Jacob se multiplicarán, se multiplican y dejan de ser un clan familiar para con convertirse a una comunidad mucho más amplia. Cuando los israelitas aparecen en los últimos capítulos instalados en Egipto, constituye ya un núcleo étnico et importante no tendrían desmaídos años de formar una, una nación. Conforme la, pre, la promesa de Dios hecha en Abraham en, en Génesis uh, 12.2, de un sueño, al cabo de siglos, seguiría el, Mesías, seguiría el Mesías, en quien culminará la historia de la salvación. En los diferentes episodios que vamos a leer, la, la complejidad de la, de la naturaleza humana con sus virtudes y sus miserias. Pero lo que más sobresale sin duda es la maravillosa providencia de Dios, por la que tantas veces los, mayor, los mayores males se han convertido en bienes. El hambre en saciedad, la aflicción en consolación, el sentimiento de culpa en la paz del perdón, la humillación en exaltación. Todos los servetos están admirable engarzado con el con el hilo de la providencia manejada por la mano de Dios. Aunque José no puede ser considerado un tipo de Cristo en el sentido estricto del término, es innegable que muchos de sus, de sus rasgos y de sus experiencias prefieren la ilustración aspectos de la persona y la obra de nuestro Salvador. Hijo amado de su Padre, enviado por éste a, a, a sus hermanos, aborrecido por ellos, vendido y cambió de una miser, miserable cantidad de plata, caluminado y humillado, pero hecho salvador misericordioso de su pueblo, finalmente honrado con la máxima autoridad y exaltando a la suprema gloria. Ese es un, un, un resumen de lo que vamos a estudiar en, esos, en esas semanas que vienen. Y es algo bien poderoso que debemos de, de entender que, que el plan de Dios es perfecto. Y a veces cuando nosotros estamos en esas dificultades, cuando nosotros estamos en, esas, en esos tiempos que no vemos luz, tenemos que saber que Dios siempre está ahí y Dios está trabajando en nosotros. Solo que hay que, la verdad, hay que orar, estar en la presencia de Él y que Él trabaje. Dejamos que Él trabaje en nuestras vidas. Entonces hoy en Génesis vamos a comenzar. Y aquí Jacob favorece a José. Génesis 37, 1 al 4. Jacob habitó en, la, habitó en la tierra donde había vivido su padre, en la tierra de Canaán. Esa es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba a, los, a las ovejas en, a, con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilá, y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre de la mala fama de ellas. Israel amaba a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos, que su padre lo amaba más que todos ellos, lo aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Así comienza una de las historias de vida más notables de la Biblia, de la Biblia y le, lectura. Él fue amado y odiado, favorecido y abusado, tentado y confiado, exaltado y humillado. Sin embargo, en ningún momento, sin embargo, en ningún momento de, en la vida de, de 110 años de José parece no tener los ojos puestos en Dios, ni deja de confiar en Él. La adversidad no hizo inducir su carácter. La prosperidad no lo arruinó. Él era el mismo en privado como en público. Era un hombre verdaderamente grande. Y muestra el camino de la fe. Noé muestra la, la perseverancia de la fe. Abraham muestra la obediencia de la fe. Isaac muestra el poder de la fe. Y Jacob muestra la disciplina de la fe. En ese sentido podemos ver que José muestra el triunfo en la fe de la fe. José nunca se quejó y nunca hizo nada, uh, no, no hizo nada comprometedor. José también tiene unas imágenes muy poderosas de Jesús. Esos capítulos se des se destacan por los conocimientos que se nos dan en una familia obvia de una familia con problemas. Desde el principio tenemos la impresión de que José es un, un tipo de niño mimado o el, o el consentido de Jacob, a quien no le importa acusarse a sus hermanos mayores en lo absoluto. El favoritismo de Jacob hacía, hacía que José era evidente para todos, incluyendo para él mismo José y sus hermanos, como una muestra externa de esto, él le dijo a José, él le, él le dio a José una capa de muchos colores, diversos colores. Eso significa una posesión de favor, una posición como príncipe y primogenitura. Era una manera dramática de decir que él era hijo que recibiera esa primogenitura. Primogenitura. La verdadera idea detrás de la, de la antigua frase en hebreo para túnica de diversos colores es que se trataba de una túnica que se extiende por todo el cuerpo, hasta las muñecas o los tobillos, en comparación con las que eran más cortas. Esta prenda no era la que llevaba un hombre de trabajo, más bien, era una prenda de visitar para los privilegios y los que tenían un mayor estatus social. Entonces aquí el hermano Dios, el, el papá Jacob um, favorece a, a, su, a su hijo José y es algo que pues uno como padre um, con, con con varios hijos es algo que debemos de, de entender, que no es bueno de favor, uh, tener un hijo favorito, una hija favorita. Mi esposa y yo pues tenemos tres hijos, una niña, pues una, una mayor de edad, ya tiene 26 años, y nuestro hijo Javier, Bianca, que tiene 26 años, nuestro hijo Javier, 21, y Andre, que tiene 19 um, y la verdad no es que no son, ninguno tiene un, un lugar favorito. Yo los amo a, a cada uno de ellos. Pero sí trato con ellos diferentemente. Primero la, la mujer porque es mujer. Uno como padre, yo siento que pues yo le tengo que dar un diferente amor a ella. Um, porque es mujer. Ella tiene que saber que, que yo la amo. Ella es mi, mi niña, pues ahora es mujer pero ella tiene que tener esa confianza en su padre. Y con mis hijos, pues sí, un poquito más, más duro con ellos, porque son hombres y, y la relación es diferente, pero los, los amo, cada uno de ellos, pues los trato un poquito diferente. Y eso es bueno de, de explicarle a nuestros hijos, cuando ellos sienten que menos, no son el favorito, o tienen algo de, de pelea entre ellos, de sentarnos y decirles, hey, hijo, hija, son diferentes, pues los amamos iguales. Y durante la vida de ellos hay diferentes cosas que ellos hacen. Y hay que saber cómo, cómo llegarles a ellos, cómo hablar a ellos para que ellos entiendan um, el comportamiento de uno. El primer sueño de, de José, verso 5. Tuvo José un sueño... Y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron y aborrecieron más todavía. llegaron a aborrecerlo más todavía. Y les dijo, oíd. Ahora este sueño que he tenido. Estábamos atando manojos, de medio del, manojo, manojos en medio del campo. Y mi manojo se levantaba. Se le, se levantaba y se quedaba derecho y vuestros manojos están alrededor y se inclinaban ante el mío. Entonces le respondió sus hermanos, ¿Reinarás tú sobre nosotros o, o dominarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. En el mejor de los casos, José mostró una gran falta de tacto. Seguramente él sabía lo mucho que sus hermanos ya lo odiaban y mucho más ahora por oír su sueño, donde él estaba por encima de ellos. Los hermanos entendían perfectamente el significado del sueño. Un día José reinara sobre ellos y soñaría sobre ellos. También algo revelante aquí es que este sueño es el hecho que se involucraran manojos de trigo. La última posición de José sobre sus hermanos tendría mucho que ver en, con la comida. Verso 9. El segundo sueño de José. Después tuvo otro sueño y lo, y lo, can, y lo contó a sus hermanos. Les dijo, he tenido otro sueño. Soñé que el sol, la luna y once estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo, y lo, y, lo, y, lo contó, y lo contó con su padre. Y a sus hermanos, su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo? tu madre y tus hermanos a prostarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en eso. Si, si José era imprudente al contar el primer sueño, al contar el primer sueño, sabiéndolo, sabiendo que sus hermanos ya lo odiaban, era aún peor compartir el segundo sueño que él, que, él, que, él, que él tuvo. Especialmente porque no solo lo ponía sobre sus hermanos, sino también sobre su padre y su madre. José parece estar afectado por el tipo de orgullo que a, que a menudo es evidente entre los favorecidos y los bendecidos. Él está tan enfocado en lo bueno y grande que son sus sueños para él, que no considera como sus sueños pueden oírse en los oídos de los demás. En este punto, José es un contraste con Jesús. Jesús quería que seamos como él fue en esta tierra. Una persona concentrada en los, en los demás. José parece quedar corto en esta área. Jesús quiere que nosotros los, los conformamos a él. No llenos de orgullos, no llenos de, de no quiero decir sueños, pero en, en cómo vamos a compartir cosas que, que nosotros pensamos. Si es lleno de orgullo, es lleno de, de ego, es algo que tenemos que tener cuidado. Tenemos que en pensar en los otros. Aunque José estaba mal en, con, en, con, en contar esos sueños, sin duda se hicieron realidad. Uno puede recibir un mensaje maravilloso de Dios que quizá no lo tenga la, la intención de que se publique a los demás. José aquí mostró una, un, orgullo sin, un orgullo sin sabiduría. Esta porción de Génesis Posiblemente no está en un estricto orden, en un estricto orden um, cronológico. Antes de Génesis 35, 16 al 20, Raquel, la madre de José, murió. Esa porción de Génesis parece estar poquito atrasada. Pero sabemos que ese es el, el, el plan de Dios. Y probablemente el punto de transición, transición está en Génesis 37, 2. Esa es la historia de la familia de Jacob, así dice. Es probable que, que esto pone fin el, el récord de perseverar por el mismo Jacob, quien relató la muerte de Raquel. Y la línea siguiente comienza en el récord perseverado por el mismo José. Este mismo tipo ese mismo tipo de transiciones se encuentra en Génesis 5, Génesis 6 y también en Génesis 25. La idea de que las estrellas, la luna y el sol representan la familia de Israel se repite en, Apocalips en, Apoc en, en uh, Apocalipsis 12.1. Y en este pasaje habla de la, de la venida de Jesús de la nación de Israel. Y dice, luego se vio... En el cielo, algo muy grande, misterioso, aparecía aparecía una mujer envuelta en el sol. Tenía un tenía la luna debajo de sus pies y llevaba a la cabeza una corona con doce estrellas. Seguimos en Génesis 37, 12 al 17. Jacob envía a José a buscar sus hermanos que están apacentando uh, apacetando las ovejas. Un día sus hermanos fueron apacentar las ovejas de su padre en Sequim. Entonces Israel dijo a José, tus hermanos apacetan las ovejas de Sequim, ven y te enviaré a ellos. Aquí estoy, respondió él. Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme las noticias, dijo Israel. Lo envió, pues desde el valle de Ebarón y José llegó a Sequim. Lo halló un hombre andando, el errante del, por el campo, y aquel hombre le preguntó, ¿qué buscas?, Busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando, respondió José. Ya se han ido de aquí, pero yo les, yo les oí decir, vamos a, a Dotán, dijo el hombre. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. No parece nada extraño en esta misión con la excepción de, de, de que los hermanos de José están en Sequim, un lugar donde esta familia fue influenciada y perjudicada por influencias man, uh, mundanas. Los hermanos de José forman un forman complot para matarlo. Verso 18 dice, Cuando ellos lo vieron de, de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra, el para, contra, contra él para matarlo. Se dijeron uno al otro, ahí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémonos y eché, uh, echémoslo en la cisterna y diremos, Alguna mala bestia lo devorá. Veremos entonces que será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, dijo, No lo matemos. Y añadió, No derrame sangre, Echado, echadlo en esa cisterna, que está en el desierto pero no le pongas las manos encima quizá librarlo así de sus manos y hacerle volver a su padre no es difícil verlo imprudente lo imprudente que era Jesús para contar, su, para contar sus sueños en la forma que lo hizo solo hizo que sus hermanos lo, lo odiaran ellos lo llamaban lo llamaban le decían el soñador, como dice en verso, el verso 19. Ellos deciden derrotar los sueños ofensivos de José. Sin querer ellos poner los sueños de José en una última prueba. Si los sueños en realidad eran de Dios, no podían ver vencidos por el odio de sus hermanos que en otro tiempo cometió incesto en la, con la concubina de su padre, Rubén. Tomó un poco de liderazgo por ser el mayor, pensando que podía salvar a José de la muerte y rescatarlo más tarde. Rubén se, se podía haber simplemente levantado y dicho, esto es malo, no lo haga, no lo hacemos, eso está mal pero no lo hizo porque quería hacer lo correcto por José sin rectificar a sus hermanos. Su deseo de ser amable con todo el mundo no fallará en evitar su gran mal. La buena acción que Rubén quería hacer es hacerlo volver a su padre. Y eso, y sabemos que gente, personas, no necesariamente hermanos, pero gente cuando nosotros, cuando uno está caminando en los caminos de Dios, cuando uno está recto, hay gente que, que tienen envidia, que tienen celos y quieren lo mal para uno. Y hermanos, yo les quiero decir que esos son, esos son ataques que uno tiene que, que pasar por, por tiempos. Y la verdad, hermanos, es que está bien. Van a pasar cosas. Van a haber envidias. Van a haber pleitos. Pero te tenemos que siempre entender que ese es el plan de Dios. Que Dios está trabajando en cualquier situación. En todas situaciones. El plan de Él es perfecto. Y Lo que vamos a leer es cómo como realmente los sueños de, de José las decisiones de sus hermanos, el, 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 la tristeza de su padre, cómo llega todo en, la, en, en el mensaje, en el plan de Dios para nosotros. Verso 23. José fue echado en una cisterna vacía y vendido como esclavo. Génesis 37, 23 dice, Sucedió pues que cuando llegó Jesús, Jesús, José junto a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta. Lo agarraron y lo echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua. Luego se sentaron a comer en esto, al alzar la vista, vieron una compañía, una compañía de ismaelitas que venían de Galad con camellos cargados de aromas, balsamos y mirra que llevaron a Egipto, que, que llevaban a Egipto. Entonces, Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué vamos a ganar con matar a, a nuestro hermano? Y ocultar su muerte. Venid. Y vendámoslo. Vendámoslo. A los ismaelitas. Pero no le pongamos. Las manos encima. Porque es nuestro hermano. Nuestra propia carne. Y sus hermanos convivieron. con él. Cuando pasaban Los, los mercaderes. Madianitas sacaron ellos, de, ellos a José de la cisterna y trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de plata. Y estos, se llevaron, y estos se llevaron a José a Egipto. La túnica de colores era la señal del favoritismo del padre. Los hermanos deben haber tenido un hacer perverso, un plan perverso a alcanzarse a la de José y, y es un plan que ellos, un plan doloroso que, que leemos aquí en las escrituras. A cada creyente de Jesús se le da la seguranza especial del favor del Padre. Ciertamente muchos enemigos espirituales quieren arrancar del creyente, la seguridad del favor del Padre. Nosotros somos criaturas de Dios. Él nos creyó. Y Él nos ama. Y se sentaron a comer pan. O se sentaron a comer. El carácter despiadado de esto, hermanos, es evidente. Podían comer tranquilamente con José cerca ellos podían comer tranquilamente con José en la cisterna. No no les, no, no miraban nada mal de eso. Más tarde, en Génesis 42, 21, describe la convicción del pecado que ignoraban en este momento. En ese pasaje, uno, los hermanos, dijo, pero se decían, eh, y ese es Génesis 42, 21, pero se decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y los, y los escuchamos. Pero eso ha venido sobre nosotros, esta angustia. Cuando José fue echado en el pozo, suplicó, suplicó a sus hermanos, pero no le hicieron caso a él. No le hicieron caso a sus gritos. Más bien, ellos nomás se sentaban y seguían, seguían comiendo. Un físico, un físico podía calcular el tiempo exacto para que él, para que el grito de José, de José llegara a los oídos de su hermano. Pero tuvieron que pasar 22 años para que aquel grito pasara desde sus sus, sus, sus oídos hasta sus corazones cuántas veces escuchamos cosas sabemos que son cosas malas o cosas que van a pasar y no decimos nada eran 10 eran hermanos, 11 hermanos que estaban ahí, digo, eran 10 hermanos que estaban contra, contra José en ese tiempo pero el corazón de cada uno de ellos estaba mal, no estaba bien con Dios. El corazón de ellos estaba lleno de envidia, de odio, enojo. La cuenta es tan impactante como para ser paralizante. No sabemos si debemos pensar bien de los hermanos de José, ya que deshacerse de él y hacer un poco de dinero al mismo tiempo. Al parecer, consideran que su hermano solo tenía un valor de 20, pieza, 20 piezas de plata. Fue Judá quien dijo, después de todo, él es nuestro hermano. Así que solo vendam, vendámosle como un esclavo en lugar de matarlo. Y ese era el, el hijo de Jacob que se convirtió en la el ancestro, ancestro del Mesías. Encubrieron su, pecado, y encubrieron su pecado y le metieron a Jacob sobre lo que pasó con José. Verso 29. Después Rubén volvió a la cisterna. Al no hallar dentro dentro a José, rasgó sus vestidos. Luego volvió a sus hermanos y dijo: El joven no aparece y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito del rebaño y tenieron un, la túnica. Con la sangre. Enviaron la túnica de colores. Y su padre con este mensaje. Esto hemos hallado. Reconoce ahora. Si es la túnica de tu hijo. Cuando él la reconoció. Dijo. Es la túnica de mi hijo. Algún, alguna mala bestia. Lo devoró. José ha sido. Despedazado. Entonces Jacob. Rasgó sus vestidos, se puso ropa áspera sobre su cintura y guardó, y guardó luto por su hijo durante muchos días. Se levantaron todos los hijos, todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo diciendo, descenderé enlutado junto, a mi hijo. Hasta el Seol. Y lo lloró. Y, y lo lloró su padre. Rubén ras, rasgó su vestido. Como una expresión de horror absoluto y duelo. Porque su posición débil para la justicia. No lo, no lo logró nada. José bien podía estar muerto. Y su padre lo amaba, nunca lo volvía a ver. Eso demuestra que la crueldad de los hijos de Israel no se dirige solamente hacia el hijo favorito, sino también hacia el padre que lo favoreció. Esto era, a la vez, una manera cruel para traer las noticias a una mentira sin conciencia. Eso es una expresión que, que dice que Jacob rasgó sus vestidos. Era una, una expresión de horror absoluta y de, y de duelo porque su hijo amado había ido, se había ido. Sus dolores comprensibles, pero su incapacidad para ver la verdad de la vida eterna no lo es. Esa también es, un, es una poderosa ilustración del principio de que... Si creemos algo es, entonces así será. José no estaba muerto. Pero siempre y cuando que Jacob lo, lo creyera, José estaba muerto en cuanto le concierne a Jacob. De la misma manera, los cristianos hemos sido libertad, liber, libertados del pecado. Pero si Satanás puede persuadirnos de que estamos, bajo la, la, que estamos bajo el pecado, es posible que nosotros lo creemos. Y eso es lo importante de, de esta historia, es el engaño, el carácter. ¿Dónde está tu corazón? tu corazón? ¿Tu corazón está con las cosas de Dios? ¿O están en envidia, odio, enojo y hasta, hasta como dice aquí, que en luto? Si vemos en el, en el último que dice, en el 35, que se levantaron sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo, diciendo, descenderé enlutado junto a mi hijo hasta el Seol. Los hijos, nuestros hijos van a fallar. Nuestros hijos no son perfectos. Sí son nuestros hijos y pensamos lo mejor para ellos, queremos lo mejor para ellos, por la realidad de es que ellos son pecadores y el corazón de ellos es malo, si es que no tienen el conocimiento de Dios, el Espíritu de Dios que está en ellos. Y eso es para todos, hermanos, todos nosotros somos pecadores. Y tenemos que aceptar eso. Pa, la, la esposa de, de Pastor Kevin nos decía en consejería, nos, nos decían que, ¿por qué te sorprende que tu hijo hizo esto? Si él es un pecador igual que ti. Y esa consejería, esas palabras que me dijo Charlotte, me llegaron porque son mis hijos, los quiero, los amo pero ellos son pecadores. Y ellos necesitan ver que, la, que ellos tienen que saber que nosotros los amamos a ellos a través que son pecadores. Y a veces nosotros ponemos los hijos en una, en una, una, una altura que a veces es imposible para, para cumplirla. Son pecadores, pero hay que amarlos. Son nuestros hijos. José termina en, la, en el tribunal de un alto funcionario Egip, egipcio. En Egipto, los, los madianitas lo vendieron a Potifar, oficial de faraón y capitán de la guardia. En ese tiempo Egipto era un reino grande, era un, un país poderoso, un país de bendición, pero también un país con muchos dioses. Ellos no, no creían en un solo Dios. y En la historia de, de Egipto, ellos brincan de Dios a dioses, vuelvo a, a Dios, que los, uh, lo que los faraón, faraones eran dioses y pues es un, aunque Dios bendició a esa, esa nación, la nación de ellos seguía en pecados. Ellos tenían enormes recursos naturales. Ellos tenían el, el río, en inglés se dice The River Nile. En español, pues no sé cómo se dice, pero pues es un río donde a través de todo el río hay muchas mucha cosechas. Ellos fueron educados y realmente tenían enemigos en cada área, de ese, en cada área de, del mundo de ese tiempo. Cuando Jesús llegó a Egipto, alguna de las pirima, uh, algunas de las pirámides ya se veían vie, viejas. Y eran antiguas. Pero a los ojos de Dios, la cosa más importante acerca del Egipto era que José ahora estaba allí. Aunque despojado de su, de su abrigo, no había sido despojado de su carácter. Incluso en medio de este terror, de ese horror, Dios no se apartó de, de José. En cierto modo, la, la historia va a empeorar y cuando lo hace Dios, todavía estará con José. Dios está trabajando no solo para él mismo, para él mismo, para José, sino también para el propósito más amplio del plan redentor del plan redentor de Dios. Podemos dar gracias a Dios por su gran plan. Si los hermanos de José nunca lo vendieron a los, a los madanitas, entonces José nunca fue a Egipto. Si José no fue a Egipto, él nunca fue vendido a Potifar. Si nunca fue vendido a Potifar, la esposa de Potifar nunca lo acusó falsamente de violación. Si la esposa de Potifar nunca lo acusó falsamente de violación, entonces nunca lo metieron, no, lo meterían en la cárcel. Si nunca lo meterían en la cárcel, nunca se encontró, se encontró con el panadero y el copero, del faraón. Si no se encontró con el panadero y el copero de faraón, nunca interpretó sus sueños. Nunca interpretó sus sueños. Si nunca interpretó sus sueños de él, nunca llegó a interpretar los sueños del faraón. Si nunca llegó a interpretar, interpretar los sueños del faraón, él nunca fue el primer ministro. Si no, es, hizo el, si no él hizo el primer ministro, nunca se administró con prudencia para la gran uh, hambruna, uh, hambruna que vino sobre la región. Si no administró, administró con gran prudencia para la gran hambruna que venía la región, entonces la familia todavía de, en Canaán pereció a causa de la hambruna. Si su familia de Canaán pereció a causa de la umbrina, el Mesías no vino de una familia de, nu de nuestros, de muertos. Si el Mesías no pudo venir, entonces Jesús nunca vino. Si Jesús nunca vino, tú estás muerto en tus pecados, sin esperanza en este mundo. Y esa es la historia de lo que vamos a estudiar en los últimos capítulos de, de Génesis, el plan de Dios. Cómo Dios trabaja a través de nuestras circunstancias en este mundo. El plan de Dios es perfecto. El amor de Él para nosotros es perfecto. Y hermanos, yo les, yo les pido a ustedes, si ustedes están pasando por un tiempo de dificultad, un tiempo mal, hermanos, les pido que órenle como enseñé la semana pasada, que si están alegres, alaben a Dios. Si están afligidos, oren. Y si están enfermos, piden oraciones. Nosotros tenemos que poner nuestra parte en este camino con Dios. Dios, es, Dios, Dios siempre está trabajando en nosotros. Dios siempre está trabajando. Y si ustedes están pasando por un tiempo de dificultad, quiero orar por ustedes. Tenemos líderes listos, tenemos pastores listos para que, pa que oremos por ustedes. Tenemos que, que buscar esa ayuda, pedir oración, estar en comunión con Dios. Dios Padre, te damos gracias, mi Dios, por, por este día. Te damos gracias por la vida de José. Y también te damos gracias por la vida de sus hermanos. Que a través de una familia. Una familia desordenada. Lleno de envidio. De celos. El destino de José. Es único. Porque de José. De esta familia. De la familia de Jacob. De Judá tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Y Él llegó a este mundo para los afligidos, para los pobres, para los enfermos. Y en ese momento te pido por cada uno de mis hermanos que, que están escuchando, si están, unos, si están en unas pruebas, tentación, um, ataques espirituales, mi Dios, te pido por ellos, mi Dios, que, que los guardes, que los des sabiduría, y que nos acerquemos a ellos como un, como un cuerpo. Yo sé que hay mucho en este mundo. Y hay mucha confusión. Hay mucho, muchas cosas que, que son mentiras. Y el enemigo, queremos que, que se, que el enemigo quiere que nosotros le demos validad a esas mentiras. Te pido por ellos, mi Dios. Que te busquen a tu espíritu. Que estén contigo. Y para nosotros del de, de ministerio, mi Dios, que, que nos sigues dando sabiduría, que yo sé que los ataques son reales, pues nosotros no peleamos contra humano, contra sangre, pe, peleamos contra principales y, y Satanás que está aquí. Te amamos, mi Dios, denos la fuerza, bendiciendo bendiciéndonos, te damos gracias, mi Dios. Amén, amén. Hermanos, bendiciones. Um, solo un anuncio pequeño. Este, este miércoles vamos a, a comenzar el estudio bíblico en Efesios aquí en la iglesia y a través Facebook Live. Y lo vamos a transmitir a través Facebook Live y el hermano Mauricio va a estar en Efesios, uh, en Efesios 4. Y vamos a seguir en, la, en el serie La Unidad en Cristo. Amén. Bendiciones, hermanos. Hasta luego.